0: Bem-vindos ao canal dos Engenheiros do Curitiba, um canal de amigos torcedores do Curitiba. Estamos gravando hoje, gravando hoje dia 23 de agosto, e finalmente ganhamos o Brasileirão. Né? Primeira vitória, veio fora de casa contra o Red Bull. É, com a demissão do técnico Barroca, o time foi comandado pelo auxiliar Moser. É, na minha impressão, o primeiro tempo foi complicado, o, o coxa não teve a bola e praticamente sofreu a pressão, apesar dos lances não serem tão claros. Até que o Wilson fez uma falha, né, e resultou no primeiro gol do, do Bergantino, mas pouco depois o Sassá sofreu um pênalti e o Red Bull teve um jogador expulso, né, um lance até duvidoso, se, se merecia ou não a expulsão, e o Sabino empatou o jogo. Aí, segundo tempo, o Coxa conseguiu jogar, né, então teve mais posse de bola e foi um segundo tempo relativamente tranquilo. O, com o gol do Robson, e ainda teve um anulado do, do Sabino, né, por impedimento. Então hoje temos as participações do Carlos, César, Enzo, Mauro e eu, e vamos começar com o Enzo, né, comentando o jogo. E eu queria saber também se a melhora do time hoje, principalmente no segundo tempo, foi um, o técnico ajeitando o time ou a expulsão que influenciou o time conseguir jogar mais?
1: Boa noite, Fernando, boa noite, César, Mauro e Carlos satisfação em revê-los hoje, depois de uma brilhante vitória fora de casa, né, contra o Red Bull Bragantino. A gente pode chamar o time time do Bragantino como Red Bull porque a gente não tem problema nenhum com o patrocinador, então a gente pode chamar de Red Bull mesmo. Mas assim, a questão do jogo foi um jogo muito interessante, a meu ver, assim. Um jogo muito parecido com o que foi o jogo da segunda divisão ano passado, né. É, o Bragantino começou o jogo, o primeiro jogo, né, lá em Bragança também. O Bragantino começou o jogo em cima do Curitiba, né, com marcação alta. É, o Curitiba não conseguia sair jogando, muita dificuldade. Ainda tentava sair jogando como o Barroca gosta, né, de sair com, jogando com o Wilson, tocando para né, os zagueiros, né, o zagueiro tocando para o lateral, e troca para o zagueiro de novo, troca pro o Wilson, aí perde a bola, né passar igual do Bragantino. <risos> então assim, é, eu não gosto, sinceramente, não gosto desse tipo de jogo, porque para mim não gosto do Curitiba jogando assim. Porque para mim, para você jogar nesse estilo, tem que ter zagueiro Paulo Maldini, Franco Baresi, tem que ter o, o, aqueles 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 zagueiros espanhóis lá, o que é técnico do Manchester agora, o, nem recordo é. o nome agora dele. O, Guardiola,
2: e... Guardiola
1: <risos> né? entre outros, né? O Ou mesmo um Edinho Baiano de zagueiro, o Gelson Barbosa, zagueiros que sabem sair jogando Ronaldoiro, né? Agora, se você tiver um zagueiro estilo estilo Sitião, que é o Rodolfo, né? e o Sabino, que é um pouquinho mais técnico, mas também tem esse estilo Ronaldão, assim, né? É, aí não dá, né? Não, não tem cabimento nenhum você sair jogando desse jeito. Mas, infelizmente, é, parece que virou um negócio assim, né? Ah, todos os clubes da Europa jogam assim, os clubes ingleses, a Premier League, temos que jogar assim. Só que se a gente tiver os jogadores que eles têm, aí beleza. Mas como a gente não tem esses jogadores dessa qualidade, o Curitiba tem que fazer jogo vertical, né? E, o primeiro tempo, o time insistindo com, esse, com essa jogada ainda, e o Bragantino marcando pressão alta, roubando bolas, aquele jogador, Arthur, né, jogando pelo lado direito ali, Incomodando bastante. Muito bom jogador. Aliás, muito melhor que aquele do Atlético, foi pro Palmeiras, né? Acho que o Palmeiras cometeu um erro grave aí na, na, nessa venda para o Bragantino e a compra para o jogador do Atlético. É um jogador que incomoda, né? Você vê que é um jogador que sempre está sempre correndo ali com velocidade. Aquele Claudinho, camisa 10 também, que muito bom jogador. Aliás, quando o técnico do Bragantino no segundo tempo tirou o Claudinho, foi ali que nós ganhamos o jogo. Não sei se vocês repararam. O técnico Bragantino deu uma ajuda pra nós aí, viu? Botou todos uns caras durão ali na frente, uns caras novos, mas duros, né? Os caras ver que os caras não tem habilidade, aí tirou o melhor jogador do time deles. Aí acabou de vez o Bragantino. Mas, assim, o Bragantino é um time muito bom, um time que foi muito bem no Campeonato Paulista. Porque já... o Bragantino fez ao contrário do Curitiba, né? O Bragantino encerrou a segunda divisão em primeiro lugar e reforçou o time, né? Ele não vendeu os jogadores, não vendeu o Claudinho, não vendeu. Ele buscou, contratou esse Arthur do, do Palmeiras. Você vê que ele se reforçou bem, está com o time encaixado. O Bragantino, pelo que a gente observou, é o segundo clube que mais, mais é, chuta bolas em gol. Você pode ver que eles sempre estão cruzando bola. Então, o Curitiba, ali no começo do jogo, como se soube sofrer bem. Apesar de muitos, muito pessoal do São Paulo e Rio ali... É, é, que conta essa questão de sofrer e tal, meu, eu acho que o time tem que saber sofrer mesmo. E, principalmente o Curitiba, soube sofrer no começo. Só que, infelizmente, né, numa jogada absurda, assim, um contra-ataque rápido do Bragantino, o Wilson saiu meio uma decisão errada, né? E o Bragantino fez 1x0. O Curitiba, eu não sei como é que, de repente, assim, parece que é, alguém jogou uma mágica ali, né? Parecia que a gente estava no Harry Potter. Né? Alguém jogou uma mágica ali o e o Bragantino fez um pênalti e o cara foi expulso, né? Então ali, ali decidiu o jogo, né? O Curitiba fez o gol. No segundo tempo eu acredito que o Curitiba jogou muito bem. Eu acredito que o Moser fez o certo. Como o nosso banco é fraco, ele não fez as substituições, né? Ele segurou o máximo que deu. E tanto é que quando ele substituiu, na minha opinião, a gente caiu um pouco, né? A gente caiu um pouco com a entrada do Izinho e do Wellissol. Mas destaco a restreia do Matheus Bueno, muito bem. É, do Matheus Salles também, muito bem. E o William Matheus, mais uma vez, também jogou muito bem. Então, e o Sabino, né, sempre com destaque. Ainda bem, né? Eu acho que hoje se não dá para falar em arbitragem, porque o, o, árbitro, o árbitro, ao meu ver, acertou no lance ali. E bola que segue, né? Curitiba, três pontos.
2: Boa noite, meus
3: amigos. Fernando, César, Enzo, Carlos. Aleluia, né? É, ganhamos uma no Campeonato Brasileiro, então já dá um ânimo diferente, né? É, rapidamente também quero fazer uma saudação aí ao pessoal que tem comentado nos vídeos. Tem um, um torcedor do Bahia, um do Palmeiras, né? Então, é, convocar aí o pessoal que de vez em quando nos dá a honra de assistir aí, faça os seus comentários aí que a gente tá sempre ligado. Mas, enfim, é, quanto ao jogo. Eu vi dois tempos bem distintos, tá? É, no primeiro tempo, como conforme já o Enzo já comentou, tava me agoniando aquela saída de bola nossa, né? É, eu nunca vi um goleiro ser tão acionado como o Wilson foi hoje. E eu acho, inclusive, que o gol que a gente tomou é um pouco em função de que o Wilson estava se sentindo tão à vontade jogando com os pés ali, que ele acabou querendo é, antecipar, né? E, e o termo que o Enzo usou foi exatamente o que... O que a gente pensou ali durante a transmissão, decisão errada, né? Mas uh, uh, foi uma falha, né? Ele não deveria ter aquela aquele combate, seria é do zagueiro, né? Não é dele. Mas é, é, eu só estou falando isso porque ilustra bem, né? Aquela dificuldade que a gente tava de sair com a bola toda hora o Wilson sendo acionado e tava tava sendo, tava se desenhando que algo ia dar errado, né? Eu até gosto de um time que tenta sair jogando, né? Mas uh, uh, no jogo de hoje não estava funcionando. E ali, sim, eu acho que o Mozart até, assim, teve sorte, tá? Porque é, é, ele não, não fez nada, né? Precisava de, alguém dizer, ó, vamos dar chutão até a coisa baixar a poeira, né? Enfim, aí, o, o, depois do gol do, do, do Red Bull, o, o, teve um chutão, né? Que eu não vou conseguir lembrar de quem, eu até procurei depois, não sei se vocês lembram. É, não sei até se foi do goleiro. E aí o Sassá foi muito esperto, né? Então a gente fez um, algo diferente, vez de sair tocando, foi dado um chutão e deu certo. Claro que foi um, uma boa dose de sorte também, na minha opinião. Pênalti inexistente, tá? Para mim teve uma mão ali, mas aquela mão não não empurrou. Então é, é, tenho que tenho que ser honesto no, no jogo passado eu reclamei da, da arbitragem. Hoje é, para mim o um pênalti inexistente. Mas concordo que até dá margem para debater, né? Tanto que foi revisado pelo VAR e eles mantiveram porque tem uma mão ali que parece que vai empurrar. Agora, dando falta, evidentemente que tinha que expulsar, porque o Sassá estava em alta velocidade e ele ia, ele ia assim disputar a bola com o goleiro, devia ficar cara a cara. Então, um lance polêmico, mas para mim, eu, eu não teria dado, mas tudo bem. E aí, assim como no jogo passado, a expulsão do, do Ian Sassi, ou Ian Sassa, como, como dizem <risos> os nossos amigos lá, com a expulsão, mudou todo o panorama do jogo, nesse mesma coisa mudou todo o panorama do jogo, porque além do pênalti, teve a expulsão, e aí a gente volta para o segundo tempo, é, depois do, da categoria do, do Sabino ali, que tudo bem que a gente quase morre de, do coração ali, né mas enfim, deu certo, é, no segundo tempo, aí, assim, não, não acho que tenha sido um primor de segundo tempo, mas, pô, aí deu prazer de assistir um jogo do Coxa, porque aí ele tinha chance de fazer gol, tanto que fez mais um ali que foi impedido, né? Então, assim, eu, eu deixo para falar depois das atuações individuais, mas uh, 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 num panorama geral eh, e respondendo a pergunta do Fernando, claro que o Mozart tem méritos, né? É, é, claro que, que a gente pode é, tem que ter uma gratidão a ele que está sempre ali na hora que precisa. Mas assim, o que eu vi diferente, a única coisa que eu vi de diferente que ele fez assim efetivamente em relação ao Barroca foi que quando o Matheus Bueno pensou ou se machucou, ele colocou o Luiz Henrique, né? É que é um cara mais ofensivo. E por mais que também o Luiz Henrique não tenha entrado, assim, feito grande coisa, mas já dá para ver que ele estava realmente querendo continuar é, é, imprimindo um ritmo. Né? Depois, aí ele, aí ele barroqueou de novo, né? colocou o El Sol e, e quem? E o, o Igor Jesus. Tá? Aí também acho que caímos de produção, né? até porque o Robson começou a ficar mais à vontade depois de ter feito o gol. Mas assim, o, o, o principal que eu acho é, é, é justamente que nós. Fizemos um segundo tempo de um time de futebol, né? que a gente estava já desacostumando, porque era só um show de horrores. Então, assim, foi bom o um segundo tempo. E acho que foi uma vitória maiúscula por tudo que o Enzo falou do time do Red Bull. Eu concordo plenamente. Não vai ser todo mundo que vai ganhar lá na casa deles, porque realmente esse Arthur e esse Claudinho incomodaram, viu? É, e é um time... Tanto que, assim, aquele, aquele aquela troca de passes intensa para a gente tentar sair ali junto com o Will's, muito não é nem pela características dos nossos zagueiros era pela forma como o Red Bull pressionava lá na frente que não conseguia escapar então acho que que foi uma vitória bastante importante e agora com todo com todas as mudanças aí que se que se anunciam né é claro que se renovam as esperanças então é, 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 seria seria esse meu comentário inicial Fernando e, você tudo, tudo,
4: tudo bom Boa noite aos amigos, Enzo, Fernando, Mauro, Carlos. É, uma boa noite também a todo mundo que está assistindo. Bom, a gente de vez em quando tem que ter sorte também, né? É, tem dia que dá tudo errado, como o jogo com o Corinthians, que deram um pênalti que não foi. Depois uma expulsão infantil do Iansasi. E isso aí mudou totalmente o panorama do jogo. Hoje a gente deu sorte, né? Conseguimos um, um, um empate... Sorte, vamos lá, competência do Sassá também, que para mim no primeiro tempo foi o melhor jogador do, do Curitiba, ele realmente incomoda. isso é o jogo do, do, do Sassá mesmo, é um cara forte que é para ficar ali perturbando, mordendo o zagueiro, segurando, batendo, é isso aí é o jogo do, do centroavante que a gente precisa. Né? Então ele mostrou que há esperança ainda no ataque do Curitiba. Né? Ele chuta forte, ele já tinha dado um chute muito bom no, no começo do primeiro tempo, né? não dá para ficar com aqueles pé de pano, o cara chuta mascado, não, não dá, ele é um atacante que foi uma boa contratação do Curitiba e eu acho que vai dar frutos, mas falando do, 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 do jogo, o primeiro tempo do Curitiba foi horroroso, de novo, quem, quem assiste não, não conseguia ter saído de bola, achei o Matheus Bueno ruim no passe, nosso meio campo continua, uma dificuldade absurda de criar qualquer coisa, eu fico com pena do, 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 do Matheus Galdesani que ele não é um meia, mas ele está se desdobrando, eu estou gostando muito do, do, das atuações dele. Verdade, e agora, você... né, o segundo tempo, é, é o que, que eu vou dizer? Eu não sei se foi um arruma, uma arrumada no, do, no vestiário lá do, do Mozart, né? a gente também tem que dar o crédito para o Mozart, porque ele foi um bom volante, a gente que conhece ali do vestiário, é um cara que está ali, jogou muita bola no coxa, jogou muita bola no Flamengo, foi de seleção brasileira, então é um cara que sabe, conhece do riscado e foi um jogador de meio campo, até alguém lá na na, na transmissão falou, lembrou bem disso aí. Não sei realmente se foi um acerto dele ou não, ou se foi muito mais mérito da expulsão do, do jogador do Bragantino. Fato é que nós voltamos muito melhores, né, William Matheus... Fez uma, um, um muito bom segundo tempo, teve presente, fez jogada de linha de fundo, até que o gol veio de uma jogada dele. O Matheus Salles, gostei muito do, 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 da contenção que ele teve ali no segundo tempo, mas é fato: o Enzo lembrou muito bem que o treinador do Bragantino colaborou, porque realmente o 10 deles lá e aquele cara o cabelinho amarelo lá, tava, o Arthur, né, estavam jogando, estavam tava matando a nossa defesa, ele tava no um inferno segurar aqueles caras dois ali. Né, e o, o treinador do Bragantino deu uma colaborada, tirando 10 deles lá, que para mim no primeiro tempo foi o melhor jogador do Bragantino em campo, tinha é caldinho o nome dele, e, enfim, e aí aquilo, aquela coisa, né, no dia tem, que, um, um dia tem que começar a dar certo as coisas, espero que isso aí agora seja virado, né, o Jardim chegando, já chega com um time com moral de uma vitória, que é diferente daquele, e o primeiro tempo era nítido que os jogadores estavam tensos tava se livrando da bola alguém na transmissão falou isso e era verdade os caras estavam nervosos então assim agora acho que dá para o moral é uma coisa importante no futebol e eu acho que agora dá para se acalmar vamos pegar o esporte e se se tudo der certo metemos seis pontos aí e a coisa começa a dar uma engrenada e o time não né, começa a responder boa noite pessoal
2: César, Alenhas, Mauro, Fernando. Boa noite a todos. É, eu fiquei, de certa forma, feliz com Curitiba, porque eu vi, pelo menos, uma evolução no sistema defensivo. É, os últimos jogos, os últimos, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, nós tomamos muitos, além dos gols, a gente teve Tomou muito susto defensivamente. O goleiro fazia sempre muitas de, fazia defesas difíceis ou não. Mas, enfim, eu sinceramente não me lembro de nenhuma grande defesa do Wilson nesse jogo. É, os lances, lances normais, nenhum lance que o, que, o, que o Red Bull tenha realmente levado perigo ao Curitiba antes do, antes do gol. Que também, como vocês falaram, veio de, uma, de um lance de um erro do goleiro, que não pode acontecer. É um lance de decisão errada, acho que o Enzo colocou muito bem. Mas eu achei que o Curitiba teve uma evolução defensiva. Eu acho que deve passar um pouco pela conversa do Mozart com os homens de meio de campo, que foi o que o César citou. Deve ter sido um volante, um volante inclusive, que inclusive fazia um papel parecido com o do, do Matheus Salles ali, né? cara que sabia sair jogando, que corria o campo inteiro. É, então eu acho que um pouco disso, é, um pouco da melhora no, do Curitiba no sistema defensivo também passa pela, pela, pela conversa que com certeza o Mozart teve com os jogadores, às vezes um pequeno ajuste de posicionamento, porque o que eu não vi no Curitiba foi aqueles buracos que a gente tinha no, quando o adversário tinha bola. É, no jogo contra o Flamengo, no jogo contra o Corinthians, contra o Bahia, Todos os jogos a gente via, cara, um buraco muito grande entre o meio campo e a, e a defesa. É, espaço pelas laterais e tal. E eu achei que o Curitiba marcou muito melhor nesse jogo de hoje. Sofremos, claro, né? O time do Bragantino teve a posse de bola, boa parte do jogo pressionando, mas eu não, não me lembro da gente passar um sufoco tão grande assim ao longo da partida. E ofensivamente, sim, os mesmos problemas que já vínhamos apresentando. A gente não consegue sair com a bola da defesa o ataque com, com, com qualidade. O gol sai, no primeiro gol sai no lance, como vocês falaram, tem um pouco de sorte, mas tem muito também do, da, da qualidade do Sassá, na velocidade, na força, não acreditar na jogada. Eu acho que é muito mais isso do que a própria sorte. É, mas é, eu acho que o grande desafio do Jorginho vai ser realmente fazer com que a gente consiga Consiga sair jogando é, de uma maneira. ter, ter criatividade no, no meio de campo para criar oportunidades de gol. Segundo tempo, isso melhorou, por tudo que vocês comentaram aí com relação a estarmos jogando com um jogador a mais, é, assim embaixo nesses comentários. Isso com certeza facilitou. A saída do Claudinho, que se não me engano foi o melhor jogador da Série B do ano passado, a, nos ajudou. É, o técnico deles tentou arrumar ali a, a defesa, tirando o jogador de ataque e acabou que piorou porque logo em seguida a gente a gente a gente faz o segundo gol mas enfim pelo menos é isso que eu queria deixar de mensagem essa primeira fala é que é, as esperanças se renovam porque pelo menos eu vejo o time evoluindo em um setor é o setor defensivo é um setor importante e eu vi o Curitiba mesmo na formação com três homens no meio de campo num 4 3 3 conseguindo preencher mais os espaços, jogar mais compactado e sofrer menos sustos defensivamente. Então, eu acho que o Jorginho chegando, a gente sabe que ele é um técnico que arma o time um pouco mais defensivo também, isso deve nos ajudar. E eu acho que o caminho nosso para conseguir melhorar a campanha e e passar o Campeonato Brasileiro tendo menos sustos possíveis está sendo trilhado. É isso.
0: Eu concordo com muito do que vocês disseram. É, eu acho que a, a, o primeiro tempo realmente o, o time demorou para se encontrar e o segundo tempo, o que para mim ficou mais claro, assim, que jogar com o Matheus Bueno e o Matheus Salles deu uma qualidade de saída de bola que com um a mais fez diferença. eu Acho que a bola começou a circular com mais facilidade para as laterais e a ter Sassai e Neilton no ataque realmente faz diferença porque eles incomodam, né? Tanto que quando entrou, entraram o Elisol e o Jesus, o Coxa parou de incomodar, porque com, os, com o Sassai e Newton, toda jogada, assim, pelo menos a marcação se preocupa, tem deslocamento né, da, da defesa para tirar a bola deles. Então, eu vejo mais por aí. Mas é um jogo, de novo, difícil de avaliar, porque a, jogar com um a mais sempre muda, né? A mesma coisa do jogo contra o Corinthians. Como a gente comentou, ficou muito difícil de avaliar. Um jogo que jogou com a menos lá e o Bragantino jogou com a menos agora, né, é difícil, então tem que fazer essas ressalvas, né. Vamos falar de quem vocês acharam o melhor e o pior do jogo. César, quem que você achou que foi o melhor e quem que foi o pior no no coxa, né?
4: O melhor, eu vou fazer um destaque, não não vou citar o Sabino que jogou muita bola, vou vou ficar com o Matheus galdesani como o melhor. Eu acho que ele está se desdobrando e se a gente tem alguma lucidez ainda na ligação da, da defesa com o ataque, muito se deve a ele. Faço né? alguns outros destaques, o Matheus Salles eu gostei muito no segundo tempo, o William Matheus também, o Sassá no primeiro tempo, mas o melhor para mim foi o, o Galdesani. O melhor foi o Sabino, mas eu vou fazer um destaque do o E o pior, não dá para... Né? Infelizmente, o, o nosso goleiro... Não, a falha daquela ali é bizonha, né? Então, decisão errada ou não, ele, por pouco, não entrega de novo a rapadura. Então, felizmente eu vou ficar com pior o Wilson. Mauro, o que você acha?
3: Também concordo plenamente o César. Para mim,
0: eu não consigo
3: não não consigo deixar de, de, de dar o melhor em campo para o Sabino, tá? Porque, por tudo que ele fez, né? É, defensivamente, pela frieza no pênalti, que, que a gente também sabe que era um momento importante, tinha que fazer aquele gol, né? Ele até chegou a fazer um segundo gol que foi, infelizmente, bem anulado, mas foi por um milímetro, né? É, e também eu achei bem interessante a análise do César sobre o Galvezani, ele já tinha, tinha comentado na primeira fala, porque ele tem sido incansável, né? E, e, e eu sempre comentei aqui que o que faltava para o Galdesani era uma competitividade, né? aquela sequência de jogos, aquele ritmo, e ele está cada vez mais próximo disso. Então, hoje, longe de ser brilhante, acho que não não fez nenhuma jogada que que fosse fosse vistosa, né? que desse um resultado grande, mas atuação muito sólida, com muita raça, né? tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, fica para mim um voto de... De uma menção honrosa para ele, o William Mateus também, né, muito preciso, hoje muito seguro, muito bem, né. É, gostei do Rodolfo também, hoje acho que ele jogou bem, a, a dupla de Matheus, nós temos três, na verdade, né, mas o Bueno e o Sales, eu acho que, sem dúvida nenhuma, são jogadores de qualidade, e que vão, a partir do momento que a gente acertar o esquema tático, eu acho que eles vão aparecer mais, né, Mateus Bueno, tranquilo, assim, mas também é, perdeu um pouco nesses dois jogos, para mim, daquela característica um pouco mais ofensiva. Me parece que ele está um pouco tímido ofensivamente. Né? Mas o Matheus Salles, com uma qualidade incrível na saída de bola, embora tenha cometido um erro no final ali, que quase é, dá um empate do, do Red Bull, né mas para mim o melhor foi o foi o, o Sabino. E o pior, concordo com o César, infelizmente, que eu gosto muito dele, sou fã dele, mas foi o, o Wilson não só pelo, pela, pelo lance do gol, mas também porque ele quase entregou depois, né, é, que não é a característica dele. A gente já elogiou tanto ele né, pela por, por essa frieza que ele tem, pela tranquilidade, e hoje, justamente, ele falhou nesses aspectos. Então, acontece, né um dia você vai bem, um dia você vai mal. Hoje não, não era o dia dele, sorte nossa que não comprometeu, mas, para mim, o Wilson foi o, o pior em campo.
2: Carlos? Bom... Com relação ao pior em campo, concordo. Não tenho que ser citado, é o Wilson, pelos motivos que vocês já falaram. Ele é um bom jogador, mas já não é a primeira vez que ele falha. No jogo contra o Corinthians, o gol do Jô, minha opinião, ele também falhou naquela, naquele lance, a bola era defensável. Ainda acho ele o melhor goleiro do que o Muralha. Porém, no jogo de hoje, ele foi o pior em campo. Sorte nossa, como o Mauro disse, que a gente sai com a vitória. É um grande goleiro, já carregou nosso time nas costas muitas e muitas vezes, então eu tenho muito crédito, mas hoje ele foi o pior. E o melhor em campo, eu vou votar diferente de vocês, concordo com os jogadores que vocês falaram que foram destaques. Sabino, Ilha Matheus, Miguel Desani principalmente. O Matheus Bueno também foi muito bem e o, o Salles também. Mas eu vou ficar com o Willian Matheus, que eu achei que... Bom, ele dá assistência, que que foi um passe, né, o Robson, não foi um cruzamento, ele ergue a cabeça, ele, ele procura o Robson, ele não só joga a bola na área, e não só por esse lance, mas é, eu achei que ele ganhou praticamente todas as bolas do lado dele na defesa, é, a nossa saída para o ataque também passava muitas vezes por ele no, durante o segundo tempo, eu vou ficar com o Eli Matheus, que pessoalmente era um jogador que até pouco tempo atrás eu não via com bons olhos, eu achava que o Curitiba deveria... É, repor a posição, contratar um outro jogador, porém, neste momento, eu, eu, eu é, dou o braço a torcer, eu falo que, na verdade, a gente está, lateral esquerdo não é o nosso não é o nosso problema, não é o nosso calo, é, pelo menos na posição do titular, eu acho que hoje a gente está tá, tá bem servido com o Ino Matheus, pelo menos aparentemente, né?
1: Eu fico com vocês aí, o Sabino, melhor jogador da partida, pelo lado positivo, né? E o Wilson como o pior, mas... Entendendo também que... Igual o Maru bem comentou ali, que... O Wilson praticamente é um goleiro de futebol de saulão, né? Ele fica ali toda tocando o passe com os zagueiros ali. Mas eu queria fazer um comentário sobre o Galdezani. Eu acho que o Galdesani não definiu ainda qual que é a posição dele real, sabe? Eu acho que isso que tem, tem atrapalhado a vida dele no, no futebol. Porque ele não tem qualidade técnica para ser meia. Ele não é um meia de cadenciar o jogo, de organizar o time, de virar o jogo, de driblar, de bater uma falta, de chutar, não é esse meia. E também não é um volante de marcação, assim, de marcação, assim, com tanta qualidade, assim. Então, eu acho que ele fica no meio, de, meio termo, entre um meia e um volante. E eu acho que daí ele sente um pouco de dificuldade, por isso talvez ele não tenha conseguido brilhar ainda, assim, na carreira dele, ao ponto de, de ter maior destaque, assim faz esse é o comentário aí do Valdezano que eu queria
3: fazer. Eu concordo, Enzo. É, é, eu acho bem é, precisa essa tua análise, é, porque o Valdezano, é, principalmente quando você falou, talvez por isso que ele não tenha ainda brilhado no futebol, né? pensando na carreira inteira dele, por todos os times que ele passou, tem exatamente essa característica. né? Ele é um meia, não tem dúvida, mas ele ele tem uma certa qualidade, né? ele não é um jogador que você olhe, para ele diga, nossa, esse daí é um volantão burukutu, longe disso, né? Mas também não é um camisa 10. Então, talvez ele precisasse se fixar realmente... Eu acho que ele ele é um volante mesmo, ele não é um meia. Né? Então ele tinha que se fixar como um segundo volante, um primeiro volante, um médio, como chamam hoje, sei lá. Mas ele tinha que ter essa essa consciência de que ele é um, um jogador primeiramente de defesa. Porque ele sabe defender, ele, ele desarma bem. Né, e sabe sair jogando. E, eventualmente, ele pode abastecer o ataque. Mas essa multifunção dele é, é, acho que atrapalha um pouco, sim. Às vezes é até bom para o time, mas atrapalha, atrapalha um pouco a, 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 a função dele né, no, no jogo. Então, acho, acho achei bem pertinente esse seu comentário aí sobre o Valdezani.
2: Mauro e Enzo também, né, que fizeram o comentário. Mas eu concordo com vocês, mas eu acho que isso acontece muito mais por, pelo fato de a gente não ter um meia do que por vontade dele. Eu acho que muito mais pelo fato de o time não conseguir criar, aí ele acaba assumindo esse papel, é, tentando fazer essa, essa função, até do que pelo fato de, o, de, de ele se portar como um meia. É, quando a gente contratou ele, acho que não lembro é do CRP, da Lagos, ele veio como volante. É, no, no Atlético Mineiro, ele, que foi em 2018 que ele jogou lá, ele era reserva, mas ele também entrava como como volante no Inter, não jogou por causa da lesão. É, eu acho que isso, ele acaba acontecendo mais no, no Curitiba essa função de criar, pegar a bola e criar pelo fato da gente não ter um outro meio lá não sabe? É, não ter um cara ali que, que acaba conseguindo executar esse papel com qualidade. Eu acho que é muito mais por por, um, por uma falta de um jogador. isso a gente vai poder botar à prova quando a gente tiver os meios de verdade. O Giovani jogando... Talvez o Luizinho, quando estiver ao lado dele Situações assim, a gente vai poder ver se isso realmente É, é, é ele que se, que se coloca dessa forma, ou é o time que pede dessa forma?
1: Perfeito isso, É, mesmo. mas o, só complementar Essa análise que eu faço a primeira passagem no Curitiba também Ele teve um pouco de destaque no começo ali Até a pessoa chamava ele de Galdo Zidane, Zidane. Né? <risos> que motivou a venda dele para a venda do Matheus Cunha para comprar o, o design. Na época, assim fez aquele gol contra o Palmeiras. A imprensa inteira nacional destacando ele, falando que ele era um excelente jogador. Tá? Então subiu um pouco a cabeça. Mas ele não tem qualidade para ser meio. Então é igual com, como vocês comentaram. Então que, que ele se fixe como segundo volante ali e, e dê a, mais a saída de bola. Né?
4: Camisa 8, na minha opinião. Ele é um camisa 8. Entendeu? Ele é, é um perfeito, cara que é, 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 é no futebol moderno, né? Ele não é um primeiro volante de de e é. é não é um cão de guarda. Ele é um cara para pegar o primeiro, vamos dizer, para pegar essa segunda bola e armar o, e, e abastecer o, o, o 10, Então assim não é ele é aquele assim, não é um, um cão de guarda, mas também não é um meia genial. Mas é um cara que sabe chutar muito bem de fora da área. É, e assim, ele é um cara muito útil para qualquer esquema tático, jogando bem como ele tem, ele tem estado, ele está tá com uma sequência e tal, porque realmente eu lembro da primeira passagem, ele tinha um problema sério de autoconfiança, torcida também não perdoava, ele pegava na bola, já vaiava, então assim, você via que ele... Bom, eu, eu acho que ele é um cara que tem se mostrado útil agora, até pela qualidade dos demais, né? E você pensando que a gente joga num 4-3-3, Matheus Salles, Matheus Bueno e ele acaba que sobra para ele fazer, se, se tem alguma ligação com o ataque, ele vai acabar fazendo, né? Eu acho que espero que o Jorginho reveja esse esquema 4-3-3, a gente tem o Luiz Henrique aí que, que assim, ele não foi brilhante hoje, mas jogou muito pouco tempo, né? Também se esperar que o cara com 10, 12 minutos entrou com o jogo já 2x1, era aquilo ali mesmo que ele tinha que fazer, mas vamos, eu, eu acho que ainda tem, tem alguma esperança que o Luiz Henrique seja um cara que se mostre um, um bom meia, Voltando os Giovanni também, eu acho que a coisa tende a dar uma cariada aí. Eu acho que o nosso meio-campo tem a muito.
0: Era é, na... quanto ao melhor, eu acho que foi o Sabino mesmo. Não tem, para mim ele foi o melhor, é o melhor do Coxa no campeonato, né? Todo jogo ele tá regular. E o pior realmente foi o Wilson, né? Uma falha, talvez ele calculou errado a velocidade que a bola estava vindo, né? E, e saiu muito do. Mas ainda bem que ganhamos, né? É, eu queria rapidamente saber é, a questão do Robson, né, que é um jogador bastante questionado, fez o gol hoje, é, tem a questão do, do posicionamento né? dele, que ele volta bastante, mas não teve velocidade para atacar, o que, que você acha disso, Mauro? Enzo? Que, você acha que ele vai sair do time agora ou vai permanecer? Olha, eu acho que o
1: Robson é um jogador, assim seria o nosso décimo segundo jogador. Já pensou você ter o Robson no banco, por exemplo, para entrar no segundo tempo? O coletivo tá com 2x1, você põe o um Robson. Pô, é outra qualidade, né? Você não põe o um L só, por exemplo. Você põe o um Robson, que é um jogador que sabe finalizar, um jogador que sabe fazer um 2, sabe correr, sabe... Então, assim, eu acho que ele seria um jogador para ser o nosso 12º jogador, entrar todo jogo no final ali e tal, mas não para ser titular.
2: Eu assino embaixo do que o Enzo falou. Para mim, é perfeito. Para mim, o Robson é um jogador útil, mas não para ser titular.
3: Agora, deixa eu só colocar uma pimenta aí na discussão. vamos dizer que o Giovanni, ou até o Giovanni Augusto, estivesse em ótimas condições físicas, que tende, daqui a alguns dias, isso acontecer, pelo menos, com o Giovanni. Quer dizer, assim a gente espera. né? E aí, ele é um cara que tem qualidade, seria o nosso 10. Aí, se a gente fosse colocar esse 10, quem que a gente ia tirar? A gente ia tirar o Robson, ou a gente ia tirar um dos três né? Matheus, que são três jogadores de qualidade, mas, por exemplo, se a gente fosse manter o, o, o Galdesani ia sobrar para o Bueno ou para o Salles, provavelmente para o Bueno. Né? É, e aí fixar o, Mat- o Matheus Galdesani como um segundo volante, também seria uma opção interessante, né? Porque aí você teria, é, por exemplo, Matheus Salles, Matheus Galdezani, Giovani, e aí na frente Robson é, e, e, e Neilton pelas pontas e o Sassá pelo meio. Também seria algo interessante. Ou vocês acham que e abandona 4-3-3 e tira o Robson. César, fa- que você acha?
0: Vamos fazer o seguinte, vamos comentar isso no próximo vídeo, porque no próximo vídeo a gente comenta sobre o Jorginho, né, a chegada dele, a mudança que provavelmente ele vai fazer no time e sobre o posicionamento com a, com a recuperação
4: Sim. dos jogadores. Ótimo. César,
3: qual é o comercial de
4: hoje? É... Vindo a Curitiba, os se para o Vernon Palace Hotel, bem no centro da capital ecológica que o prefeito Cássio Taniguchi cuida com tanto carinho. Vernon Palace Hotel, um dos melhores hotéis do Brasil.
3: E o Fernando, vejam que ele está elegantemente trajado <risos> para o Hotel Manda
4: Masculina. A coleção é Inverno, Verão, o Hotel Manda Masculina.
1: Valeu, grande abraço. abraço.